0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und Wissenschaftlerinnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Viel Spaß jetzt mit dem Grünen Mikro.
1: Ja, moin Raphael, herzlich willkommen zum Grünen Mikro. Servus,
2: ich freue mich total hier zu sein, vielen Dank dir für die Einladung Markus und danke dir und Laferde auch für den Support über die ganzen Jahre, voll schön, dass wir es endlich
1: schaffen hier mal zu schnacken in Ruhe. Gerne, gerne, ja, also der, der Kontakt besteht, wie du gerade schon gesagt hast, schon seit Jahren und wir versuchen auch schon wirklich seit längerer Zeit mal so einen Podcast hinzubekommen, es äh, gab immer wieder unterschiedliche Gründe, weshalb das nicht geklappt hat, aber jetzt freue ich mich umso mehr, dich endlich mal hier zu haben. Ähm, hast mir im Vorgespräch auch schon so ein paar Infos gegeben, äh, Ja, wo ein Teil äh, davon gut ist, ein Teil davon ist auch schlecht, da werden wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, äh, aber vielleicht geben wir den Zuhörenden da draußen nochmal die Möglichkeit, dich auch so ein bisschen kennenzulernen, du bist natürlich irgendwo eine bekannte Nase im Nachhaltigkeitsbusiness, man, man kennt dich äh, und du bist ein umtriebiger Kerl, äh, aber erzähl doch mal kurz in eigenen Worten, äh, wer bist du und was hast du so in den letzten Jahren gemacht? Hm,
2: ja, ähm, danke für, für die nette Einführung. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Umtriebweg ist wichtig, ähm, dass wir alle irgendwie schauen, was kann jeder einzelne und jeder einzelne auch zu beitragen, ähm, den, den Change, den wir hier auf der Welt brauchen, auch Realität werden zu lassen. Und deswegen danke dir und deinem Team da für den Einsatz, weil ich glaube, es geht alles darum um Connections. Mhm dass wir uns verbinden und dass wir äh, in den Seed kommen, wo wir am wirkungsvollsten sein können. Und meine Wirkung so war, dass ich 2009 angefangen habe, ähm, mich mit der Lebensmittelverschwendung auseinanderzusetzen. Und äh, ja, kann jetzt jeder sich selber mal fragen, was ja, er sie glaubt, wie viel da weggeschmissen werden. Was was denkst du, wie viel Lebensmittel schmeißen wir im Schnitt weg in Europa? Prozentual oder in prozentual, gerät, also du kannst auch ähm, was anderes sagen, aber sa prozentual ist, glaube ich, einfacher. Würde
1: ich sagen, 30 bis 40 Prozent? Mhm,
2: sehr gut. Das stimmt sogar. Ähm, auf globalen Ebene in Europa ist es eher so 50 Prozent. Okay. Ähm, also das heißt, es ist einfach eine, eine, ja, eine Riesenthematik, die jetzt so in Tonnen ausgedrückt, ähm, haben wir in Deutschland 18 Millionen Tonnen Lebensmittel, die wir verschwenden. Mhm. Wir haben global sind Wir schmeißen wir so viele Lebensmittel weg, dass wir alle Hungernden sogar dreimal ernähren könnten mit dem, was wir wegschmeißen. Mhm. Das heißt, wir haben viel zu viele Lebensmittel da, aber gehen einfach nicht achtsam damit um. Und ähm, das Thema ist 2,5 Milliarden Tonnen schwer. So also viel sind nämlich die Lebensmittel, so viel wiegen die die wir weltweit vernichten jedes Jahr. Und ähm, ja, das geht einfach nicht mehr. Und ich war damals schon so, boah krass, ähm, warum erzählt mir da in der Schule niemand drüber? Warum erzählt man in der Uni niemand drüber? Warum sprechen die Medien nicht darüber? Das ist doch so, liegt da auf der Hand. So äh, ethisch, aber auch ökologisch so die krasseste Herausforderung überhaupt, die wir haben. Und habe mich dann ähm, dazu entschlossen, eine Reise zu machen ohne Geld. Habe ähm, ja, einmal über den Atlantik rüber gesegelt, äh, Bootrempen war total spannend und habe viel ähm, tolle Menschen kennenlernen dürfen, Kulturen und habe auch mein mein Herz ähm, so, hat sich noch mehr geöffnet und habe mitbekommen, wow, wir sind, wir haben alle eigentlich die gleichen Bedürfnisse. Wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen Liebe, wir äh, brauchen Frieden, wir brauchen äh, irgendwie Behaglichkeit, also so Gemütlichkeit, ein Haus, Dach über dem Kopf und ähm, also dass viel mehr Dinge uns ähm, zusammenhalten oder die uns verbinden, anstatt die uns trennen, egal was wir andere kulturelle Backgrounds wir haben. Eigentlich sind wir alle ziemlich same, same hier. Ähm, zum Glück ähm, als Spezier müssen das aber irgendwie noch mehr verstehen und zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist auch gerade die große Herausforderung oder Chance, die wir haben als Menschen, diesen Klimawandel auch zu begegnen, weil er ist ja hausgemacht, so von uns. Ähm, und da können wir auch eine Lösung für schaffen. Und ja, und dann bin ich ähm, nach dieser Reise in den Geldstreik gegangen. Ähm, ich entschlossen, kein Geld anzunehmen, kein Geld auszugeben, um Bewusstsein zu schaffen. Habe und derzeit Zeit Foodsharing aufgebaut, eine ehrenamtliche Bewegung, die äh, mittlerweile gestern, also am 12.12. .12. wurde sie zehn Jahre alt. Also äh, wir haben jetzt 85 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet bei 5 Millionen Rettungseinsätzen äh, von den Ehrenamtlichen, die da mitmachen. Unglaublich, bin richtig stolz. Äh, und das habe ich viele Jahre äh, aufgebaut, groß gemacht, hochgeschrieben gemacht. Markus Land, Stern TV und habe Rampensau halt Bewusstsein versucht zu schaffen, ähm, Achtsamkeit für die Lebensmittel und Food Waste ähm, so auf der Erde und wie wir damit zusammenhängen, was wir auch dagegen tun können und habe dann 2017 äh, mein erstes Unternehmen gegründet, Surplus, also ein Impact Startup. Um das Lebensmittelretten ganz bequem für die Leute auch von zu Hause zu ermöglichen, sodass wir als Dienstleister auftreten und die Lebensqualität steigern, weil die Leute Geld sparen, Zeit sparen und ein gutes Gefühl haben, hochwertige, bestens genießbare Lebensmittel ähm, auch noch im Schnitt 35 Prozent günstiger, ähm, ja, ganz einfach retten zu können. Okay. Genau, das so in Kürze, ja.
1: Ja, ja. Äh, jetzt könnte man ja am Ende sagen, äh, okay, das hatte er alles geplant. Das klingt jetzt ja so äh, rückblickend alles wie am Reißbrett geplant, wenn man dich jetzt so <lacht> über die Jahre verfolgt hat. Äh, dann warst du ja eben genau zu deiner Geldstreikzeit. Ich glaube, da musst du nochmal so drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet hatte. Damit bist du ja auch ins Fernsehen gekommen, ja dass dieser Geldstreik, äh, war das für dich, sagen wir mal, eine PR-Möglichkeit, um irgendwie deine, deine Message so in die Masse reinzutragen? Und wo kam diese, also wo kam vielleicht wirklich am Anfang auch die Intention her, zu sagen, okay, ich persönlich, ja, ich jetzt, Raphael Fellmer, muss jetzt irgendwie äh, Lebensmittel retten?
2: Hm. Ja, genau, lass uns da anfangen. Ich muss Lebensmittel retten. Also eigentlich wurde es mir wirklich klar, äh, ich glaube ja, in jedem Menschen gibt es Licht und Schatten, so. Und so gibt es auch bei YouTube Licht und Schatten. Geile mhm. Sache. Internet ist auch geil. Manchmal trennt es uns auch zu viel. Manchmal verbindet es total viel. Und ich habe auf jeden Fall YouTube geschaut. Abends, ähm, ich glaube, da waren die noch ein Startup und nicht aufgekufft von Google. Mhm. Und dann, es ähm, war 2009, ja. Und da habe ich ein Video gesehen von Leuten, die aus einer Mülltonne Lebensmittel rausholen aus dem, vom Supermarkt, die noch essbar waren. Ich dachte, ja. so, wie? also welcher Betrieb schmeißt denn Lebensmittel weg, die man noch essen kann, dass das ist ja. zu Hause mal passiert, weil wir zu viel gekocht haben, irgendwie dann was vergessen haben, okay, aber ein Betrieb, die denkt noch wirtschaftlich und das passiert ja dann wahrscheinlich auch öfter, das kann doch gar nicht sein, dachte ich und bin dann selber Mülltaucher geworden, weil ich wenn ich was gar nicht glauben kann, dann gehe ich der Sache auf den Grund so ein Haken nach und habe halt gesagt, dann ja, muss ich mal selber reintauchen und bin ähm, dann in Holland, wo ich studiert habe um die Häuser gezogen und habe nicht nur aus den Mülltonnen von den Unternehmen, sondern auch einfach so, die am, am Straßenrand waren und überall waren Lebensmittel drin, die sogar noch essbar waren. Ich war total schockiert und dachte mir, krass, das Thema, das muss ich mir irgendwie näher anschauen, habe dann eben mitbekommen, dass 10% aller Treibhausgase, durch die die Lebensmittelverschwendung entstehen und dass wir halt alle irgendwie viel mehr auch Verantwortung tragen für die Verschwendung, und können aber auch, weil wir Teil des Problems sind, vielmehr Teil der Lösung werden, weil die Hälfte der Lebensmittelverschwendung eben zu Hause stattfindet. Und ähm, damit ging es dann los eben, dass ich mich dann tiefer reingebohrt habe in die Thematik und dann auch diese Reise ohne Geld. Das war ja schon ein bisschen provokant, so alles ist möglich und hey, Food Waste ist eigentlich ein globales Thema oder Phänomen, ähm, was wir leider haben. Und da müssen wir irgendwie was tun. Aber ist es denn wirklich? Also schmeißt man auch in Afrika Lebensmittel weg, ähm, wo da wirklich auch viele Menschen an Unterernährung leiden. Und zwar so eine Erkundungsreise. Ähm, und hatte aber viel einfach dieses Thema wirklich Ressourcenverschwendung und insbesondere Food Waste. Und es ist 5 vor 12 und wir müssen was machen. Und dann auf der Atlantiküberquerung und mit einem Segelboot, war ich war mit zwei Freunden unterwegs und wir waren bei zwei Italienern auf dem Boot, Hand gegen Koje, Job. Ähm, ja, und dann äh, war mir so auf einmal krass, also wir machen jetzt hier so eine Reise, das ist alles super schön. Ich lerne krass viel über, über die Menschheit kennen, wie, wie schön die ist und wie viel Vertrauen man da auch haben kann, rauszugehen. Und dann gehe ich einfach wieder normal in mein Leben zurück. Das hat dann irgendwie gar nicht mehr gepasst. Und da habe ich dann auf dem Atlantik so kam, okay, ich muss in einen Geldstreik gehen. Also ich muss ganz bewusst, mega provokant, ich war in Holland immer, da stand immer so ein Typ vom Friedenspalast und hat immer irgendwelche Plakate hochgehalten. Ich meinte, ja krass, ähm, das ist auf jeden Fall mal, auch im Winter, ähm, das ist auf jeden Fall mal ein Zeichen. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht kann ich mit einem Geldstreik einfach noch mehr Leute erreichen, weil du musst ja irgendeinen Streik machen hm. und dann kannst du über die Themen sprechen, die dir wichtig sind. Ähm, und Greta hat das natürlich jetzt besser gemacht als alle anderen, die irgendeinen Streik angezettelt haben, ähm, nämlich einen Schulstreik. Ja. Und hat innerhalb von ein paar Jahren eine Milliardenbewegung auf den, ähm, auf den Weg gebracht. Ähm, Fridays for Future, Achtsamkeit, für die Natur zu schaffen. Und ich glaube, das war mein Impuls. Das war schon geplant, Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber ich wusste nicht, wie. Weil nur weil du sagst, klebst dir ein Schild an, ich bin jetzt im Geldstreik, heißt noch lange nicht, dass du Aufmerksamkeit erregst.
1: Aber hatte ich da damals irgendjemand beraten? Weil am Ende des Tages hast du es ja wirklich gut angestellt. Du bist in die Fernsehsendung reingekommen, ja. In wirklich große Sendung, hast Reichweite generiert. Ähm, Naturtalent oder wer hat dich beraten? Ich glaube, das Schicksal, ähm,
2: also im Wort Schicksal steckt das Wort Schicken mhm. und ich kann ja sagen, wie das war, ich war wirklich nicht verzweifelt, aber ich habe halt echt neun Monate lang äh, nach der Reise, ähm, meine Frau hat ihr erstes Kind bekommen, wir unser erstes Kind, so wow, ähm, und ich wollte das Beste fürs Kind und bin zwei bis viermal die Woche äh, nachts, eher so drei bis viermal, ähm, umgefahren und habe aus allen Mülleimern alles rausgeholt, was wir brauchten. Also dass meine Frau auf jeden Fall alles hat. Mhm. Äh, ich liebe sie heute noch sehr und erst recht, dass sie mir auch geholfen hat, da auch wieder weniger dogmatisch zu werden. Aber ich war halt mega dogmatisch, ähm, extremistisch unterwegs. Ich habe gesagt, ich esse nichts ähm, zu Hause. Woanders war ich dann schon. Da habe ich dann auch mal was anderes gegessen, was nicht gerettet war. Ähm, aber vegan musste es sein. Da bin ich heute noch relativ strikt. Und ja, und da habe ich irgendwie so festgestellt, ja, ich muss da jetzt irgendwie was machen, dass ich nicht nur da entdeckt, dich immer wieder in die Tonnen rein, immer wieder was rausholen. Die sind immer jeden Tag voll. Was ändert sich ja am System nichts, sondern ich muss ja Aufmerksamkeit schaffen und hatte aber gar keine Lösung, wie es bei mir dann zur Öffentlichkeitsarbeit kam. Und das waren jetzt in den letzten zehn Jahren. 12 Jahre sind es ja jetzt schon, ähm, so, weiß nicht, vielleicht 2000 Medienkontakte. und hm. ähm, Das hat alles begonnen mit einer Frau, der ich auf Ebay Kleinanzeigen geschrieben habe. Wir brauchten eigentlich eine Waschmaschine für unsere Windeln, ähm, weil wir die immer gewaschen haben. <lacht> ähm, und unser alte ging kaputt und ich schrieb da halt so ein bisschen über unsere Story und habe so gesagt, hey, ähm, vielleicht kann ich dir ja irgendwie beim Streichen helfen, aufräumen, putzen, was auch immer aber ähm, normalerweise war ich eher so auf ähm, Leistungstausch, fand ich jetzt nicht so cool, weil ob ich dir jetzt Geld zahle oder Leistung, ist eigentlich ähnlich, ist ein bisschen schöner auf Leistung, aber ist ähnlich und worum es mir eigentlich ging bei dem in der geldfreien Zeit, ähm, bedingungslos das zu geben, was ich geben kann und andere Leute geben mir das, was sie ähm, geben können so und mhm. wenn man sich darüber freuen. Aber wenn ich jemand auf eBay angeschrieben habe, dann habe ich denen schon ganz klar gesagt, ich will dir eine Gegenleistung geben und die Frau hat mir zwar nicht ihre Waschmaschine vorbeigegeben hat aber zurückgeschrieben, finde ich spannend, ich komme auch vorbei, ich bin eigentlich von der Welt am Sonntag. Und dann kam die 6. Januar 2012, war das ja, 2012 oder so, kam die bei uns vorbei und hat mich halt ähm, und meine Frau fotografiert und ähm, zugehört ganz lange. Und danach war so ein zwei ähm, Drittel fette Doppelseite, ähm, sechste Seite. Im Welt am Sonntag. Und danach kamen dann alle eben von von Galileo, Markus Land, Stern TV und kleine große Radiosender und Pipapo. Aber ich glaube schon und es gibt ähm, gerade gibt es eine, die heißt die militante Veganerin, ähm, wo man auch sich streiten kann, ob, ob das so der richtige Weg ist. Aber ich glaube, dieses wirklich einfach noch extreme Dinge tun. Um Aufmerksamkeit zu schaffen, ähm, funktioniert immer noch. Und du musst halt nur irgendwie, heute ist es glaube ich noch leichter, mit TikTok, wo es so Viral-Geschichten gibt. Das funktioniert also heute von alleine besser. Aber dass dann ähm, die Medien drüber berichten, man muss halt irgendwas, ist jetzt ein bisschen schade auch mit den Klebern, die sich da so auf dem Boden kleben, die ja eigentlich ein gutes Ziel haben, Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber es dann teilweise einfach vielleicht, bisschen zu radikal extremistisch ist äh, und bei den meisten Leuten auch die Message gar nicht mehr ankommt. Also mhm. da muss man sich nochmal irgendwas anderes überlegen. Aber vom Grundsatz ähm, halte ich es für immer noch sehr adäquat, wenn man sagt, da habe ich ein Herzensanliegen, ähm, dass man einfach radikal was tut, was andere nicht tun mhm. ähm, und das aber vom Herzen tut. Also wenn man es aus dem Krampf heraus tut, dann macht das, also meine fünfeinhalb Jahre geldfrei habe ich ja auch gerne getan, habe ein Buch drüber geschrieben und habe jeden Tag gelebt mit voller Innsbrunst. Das ist das Beste, was ich jetzt gerade tun kann und am meisten Impact-Bewusstsein zu
1: schaffen. Mhm. Ja, am Ende, was du gemacht hast, ist eine Art Guerilla-Marketing. Ne? Man, man könnte fast mhm. so ein bisschen, <lacht> könnte, könnte fast in die, in die Lehrbücher äh, wandern. Ähm, aber was ich vielleicht auch noch, bevor wir dann wirklich auf Surplus eingehen, verstehen will, Du hast den Geldstreik gemacht, du hast versucht, auf Konsum zu verzichten. Jetzt hast du nach der ganzen Geschichte ein Unternehmen gegründet, teilweise auch mit wirklich großem Erfolg, mit vielen Mitarbeitern. Jetzt hat sich auch durch Corona bei euch wieder viel getan. Was ist denn bis dato so dein, dein Fazit? Kann man auf Konsum verzichten? Sollte man auf Konsum verzichten? Und war der Geldstreik ein adäquates, ein adäquates Mittel wie, wie guckst du da heute drauf? Weil du hast dich natürlich auch persönlich mhm. weiterentwickelt. Ist das jetzt alles irgendwie so ein bisschen naiv gewesen oder sagst du, nö, das war eigentlich ganz okay?
2: Mhm. schöne Frage, ja. Also ich glaube schon, dass wir wirklich unseren Konsum auf jeden Fall beäugen müssen. Also wir müssen den ähm, so, ja, anschauen. Also erstmal, manche Leute wissen ja gar nicht, wo entstehen überhaupt welche Treibhausgase. Also mhm. zum Beispiel sitzt, wenn man vielleicht nur fünfmal im Jahr fliegt, kann das aber einen äh, fünfmal größeren Impact haben, als ähm, fünfmal am Tag mit einem Trockner waschen. Also mhm. waschen und dann in den Trockner schmeißen. Ähm, oder ähm, als Fleisch sogar. Also Fleisch hat eigentlich den größten negativen Impact so in unserem täglichen Konsum. Aber natürlich ist das Hin- und her Jetten hat einfach auch einen Mega-Impact. Wenn ich halt dann ein paar Mal mehr als der Durchschnitt jette, dann ist quasi, ob du Fleisch isst oder nicht, ist dann gut für die Tiere und halte ich immer noch für sinnvoll. Das ist schon mal was. Und dann auch anzufangen, ähm, anzufangen. Also dieses ähm, quasi, ja, wir alle wollen eigentlich in der Welt leben, wo, wo alle Menschen genügend zu essen haben, wo alle Menschen sich entfalten können und wo wir in Frieden leben. Und ja, und was machen wir aber dazu? Und wir können jetzt nicht sagen auf dem Reisbrett, ich plane mein perfektes Leben und dann setze ich das um, sondern ich kann einfach jedes Mal, wenn ich etwas kaufe, kann ich mir entscheiden, muss es jetzt wirklich Fleisch sein? Muss es wirklich neu sein? Kann ich dem das vielleicht ausleihen? Kann ich mir das vielleicht mit jemandem teilen? Muss ich das jetzt schon wegschmeißen oder kann ich eigentlich das Alte noch weiter nutzen? Ob das ein Kleidungsstück ist, ähm, ob das ein Gerät ist oder so weiter, was nicht ganz perfekt ist. Und das heißt, diesen Konsum so oder so einfach mal mehr hinterfragen, den wir haben. Egal auf welcher Ebene man ist. Wir verbrauchen gerade elf Tonnen Treibhausgase im Schnitt pro Jahr in Deutschland. Pro Nase. Und das ist mit 2,5 Tonnen, die wir eigentlich ausstoßen dürften, sollten, wenn wir das Klimaabkommen ähm, von Paris einhalten wollen, ähm, sieht man, sind wir sowieso schon eigentlich vier, fünf Mal drüber über dem, also Treibhausgasbilanzmäßig pro ähm, Einwohner hier in, in Deutschland. Und Europa ist ähnlich. Um, und deswegen, ich glaube, für, für mich, für mich persönlich, das Vegane ist zum Beispiel immer noch ein Thema, wo ich denke, ja, man muss jetzt nicht radikal vegan leben, aber zumindest, wenn es geht, möglichst pflanze, ist gut für Körper, Geist ähm, und Seele, aber für die Tiere und die Umwelt auf jeden Fall. Auch und ich fühle mich einfach auch wohler, weil ich weiß, das, was ich jetzt da konsumiere, das geht mehr mit meinem Weltbild äh, d'accord. Und mhm. dass die Menschen Fische essen auf einer Insel oder Inuits da ein Eisbär ähm, flach machen, um den essen und dann das nutzen? vielleicht alles total verstehen, aber wir als Supermarktgeneration, wir haben eben die Möglichkeit ähm, und so glaube ich, wenn wir das alle noch ein bisschen mehr verinnerlichen, ähm, dann kriegen wir auch das mit dem Konsum hin und ich habe mich schon auch ein bisschen verändert, ich war einfach sehr, sehr, sehr dogmatisch, weil ich das ja auch ja, ich habe es für mich gelebt, aber ich habe es natürlich auch zeigen wollen, quasi auf die Spitze. Also ich bin auch zu Markus Lanz und Stern TV und habe kein Zugticket angenommen. Ich bin jetzt nicht gelaufen, weil das das hätte dann wieder zu viel Zeit gebraucht. Aber ich habe gesagt, gut, wenn das Auto eh fährt, dann nehme ich das mit. Ähm, und habe mein Buch geschrieben und habe ein Drittel der Auflade verschenkt und habe kein Geld genommen. Also ich habe es alles so sehr radikal gemacht und ich glaube, dass egal wie du oder wer sich auch immer für Nachigkeit, Nachhaltigkeit unsere Erde einsetzt, sollte es vom Herzen tun und aus freien Stücken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und dass man sich dabei wohlfühlt. Und also wenn du jetzt irgendwie verkrampft, ähm, kalt bei dir zu Hause hast und du nicht mehr das isst, was, du, was dir eigentlich gut tut oder was du denkst, was dir gut tut, dann lieber langsamer angehen, ähm, anstatt dass du dich schlecht dabei fühlst, weil da müsste ein schlechter Botschafter oder Botschafterin für Nachhaltigkeit mhm ich glaube, Leb Lebensmittel retten und aber auch ähm, die Welt verändern, nachhaltiger gestalten, das muss Freude machen, das muss quasi wie elektrisieren und nicht irgendwie was sein, so okay, Markus ist ja echt tolle Sache, die er macht, aber der hat immer so eine schlechte Stimmung, weil der immer so auf Verzicht ist, ey, dann, damit ist ja niemand was gedient. Ähm, also nicht, nicht, dass ich jetzt dich da ähm, meine, sondern nur als Person, dass man sagt, hey, ja, und der, der Markus, der der strahlt, der macht was, ähm, seit Jahrzehnten tut was, was, was ihm vom Herzen gut tut, wo er einen Sinn drin sieht und was mich inspiriert, vielleicht auch meinen Mut zu finden, ähm, das zu tun, was mir
1: gut tut, was aber auch der Welt gut tut. Mhm. Ich glaube, das Spannende bei dir ist halt so, wie du sagst, ne, dieses dogmatische. Du hast das im Prinzip auf die Spitze getrieben und jetzt wäre es halt, weil wir ja auch ein Wirtschaftspodcast sind, ein Unternehmerpodcast, ja. ja jetzt wäre es halt interessant zu verstehen, wie hast du dich verändert, ja, und ist dieses diese extreme Art führt die zu irgendwas ja oder ist sie halt mhm. einfach nur um sagen wir mal in Anführungszeichen eben eine gewisse Aufmerksamkeit zu generieren, aber halt am Ende des Tages in in der ähm, in dem Kapitalismus, in dem wir ja uns bewegen, ja äh, nicht durchführbar oder nicht haltbar oder sowas ja. Ähm, mhm. Aber gut, äh, vielleicht finden wir es ja noch raus. wir uns bleiben noch 20 Minuten, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, lass uns mal wirklich zu äh, Surplus kommen. Ähm, wie kamt ihr zu der Geschäftsidee? Das hast du jetzt natürlich schon so ein bisschen erklärt. Du hast aber auch mit einem, mit einem Freund zusammen gegründet. Ähm, wie wie kam es zu Surplus letztendlich? Genau, also es war dann nach
2: diesen fünfeinhalb Jahren Geldstreik, ähm, wir hatten zwei Kinder, die sind mittlerweile acht und elf, äh, war ich dann so, puh, äh, meine Frau hat schon echt ganz schön viel mitgemacht und ich kann jetzt ja einfach nicht weiter irgendwie, das wird schon, irgendwo finden wir wieder ein Haus, ähm, wo wir ein Zimmer finden, wo wir kostenlos wohnen können, sondern ich war so, okay, ich glaube, es wird Zeit, dass ich jetzt auch was tue, dass wir als Familie in so eine Stabilität kommen mhm. ähm, und dort ähm, wohnen, wo wir uns wohlfühlen und auch für uns ähm, sein können. Ähm, meine Frau hat da ja, mir sehr geholfen, so auch eben von diesem krassen dogmatischen Weg dann auch zu finden, hey, es gibt auch Möglichkeiten, wie wir mit Geld die Welt positiv verändern können. Geld ist quasi ein bisschen so wie eine Energie. Hängt davon, in welchen Kanal schickst du die oder ich vergleiche es auch gerne mit einem Messer. Ähm, damit kann man wunderbares Gericht zaubern und äh, Menschen laben äh, ja. und ihnen eine Freude zu bereiten oder ich kann damit ein Menschen oder Tier auch Leid zufügen. Und ja. ähm, so ist es äh, mit diesem Energiegeld und es war dann ja, okay, klar, ich habe Geld jetzt auch nicht verteufelt, aber ich wollte da eigentlich einen anderen Weg gehen und wollte für immer ohne Geld leben und habe dann aber verstanden, okay, oder für mich verstanden wir können gar nicht unser Wirtschaftssystem jetzt komplett runterfahren und wieder ein anderes aufbauen ähm, und dann wird alles gut, sondern wir müssen in dem bestehenden ähm, Wirtschaftssystem Startups äh, pushen, können auch Vereine sein, ähm, die das System triggern, die das System pieksen, pushen, was dann wiederum auch die Großen pusht und zu verändern, die Dinosaurier, weil die bewegen sich ja so langsam. Aber wenn da ein paar Schnellboote vorangehen oder was zeigen und sagen, es recht, es geht, und zwar nicht nur, das geht ökologisch, sondern es geht auch ökonomisch. Da mhm. passiert, glaube ich, die Magie. Und ähm, wenn wir halt sehen, dass jetzt ja auch mittlerweile sogar BlackRock als großer äh, Finanzhaus äh, da ähm, sich, ähm, weiß nicht, wie viele Dutzende... Billionen, oder was die mittlerweile alles an Geldern verwalten, selbst da so ein Gedanke, hey, wir müssen hier auf unsere Umwelt achten, weil du kannst auch gar nicht richtig wirtschaften, wenn die Umwelt zugrunde gerichtet ist. Mhm. Und dass das jetzt einhergehen muss. Wie können wir Wirtschaft so gestalten, dass sie im besten Fall eben nicht mehr die Erde zerstört, sondern wieder regeneriert, aufbaut, Menschen unterstützt und so weiter und so fort. Und das, das sehe ich als mittlerweile... Die, den einzigen Weg, ähm, wenn wir unseren Lebensstil halbwegs behalten wollen, dass wir ähm, unser System, ähm, unsere Wirtschaft und zwar massiv mit Billionen transformieren in eine neue, enkeltaugliche Wirtschaft, ähm, in der es eben nicht darum geht, maximale Rendite für Shareholder, ähm, sondern wo die Shareholder äh, die Erde, ähm, die Menschen und die Shareholder ähm, sind, also die, die dann wirklich auch da irgendwelche finanziellen Gewinne nur ab, äh, abgreifen, aber es, es geht nur ähm, mit einem Dreiklang, ähm, wo auch ähm, die Menschen und die Umwelt mit drin sind und da sehe ich mittlerweile eine ganz große Chance, dass immer mehr Menschen es begreifen und zwar von den Dinosauriern und auch von den Startups und Leute, die noch nie gegründet haben und auch irgendwie den Mut finden, auch durch andere, die ähm, schon mal was gemacht haben und die auch einen Accelerator oder also irgendwelche Unterstützungsprogramme, die es ja auch von der EU und von Firmen gibt, nutzen, um eben ihre Träume zu verwirklichen und es braucht noch viel mehr mutige Menschen da draußen, die ihren Job kündigen ähm, oder welche Beschäftigung, auch immer sie nachgehen und sagen, ich mache jetzt mein Ding und ich habe den Mut zu scheitern, weil die meisten Unternehmungen, vor allem wenn sie Startup ähm, heißen, die, die scheitern innerhalb der ersten fünf Jahre und dass da einfach sehr viel ja, Ausdauer dazu gehört äh, und auch viel Power und ähm, Mut, weil das ist auch unangenehm. Also jemand hat mir vor Gründen gesagt, so, ey, ähm, das ist ein bisschen wie ähm, auf der Achterbahn, ähm, das ist, geht rauf und runter und manchmal ist zum Kotzen. Und das muss ich auch sagen, das ist mir auch passiert. Es gab echt ganz schön gerade mit Corona harte Zeiten, wo ich Sachen machen musste, die mir nicht... Ähm, so ein leicht vielen äh, Und das ähm, ja bin ich froh, dass jetzt diese ganz harte Zeit äh, vorbei ist und wir ähm, ja äh, gepivotet haben, wie man so schön sagt. Also wir haben uns quasi von allen unseren Rettermärkten, wir hatten sieben getrennt und haben uns jetzt voll auf online fokussiert und das war die richtige Entscheidung und haben damit auch schon, jetzt, das war letztes Jahr, war einfach durch Corona passiert, die Leute ihr Einkaufsverhalten verändert haben und wir mussten dann einfach... Ähm, die Märkte schließen und ich musste fast 50 Menschen entlassen. Das war eine harte harte Entscheidung, die härteste. Aber es war wichtig, weil damit das Ganze aufleben konnte von Surplus. Es war einfach zu komplex gleichzeitig und zu kapitalintensiv online und offline gleichzeitig zu skalieren.
1: Mm. Lass uns da vielleicht gleich noch äh, explizit nochmal drauf eingehen. Ähm, was du jetzt ja in deiner Ausführung gerade so ein bisschen angesprochen hast, ist ja letztendlich so die Nachhaltigkeitsberichtspflicht. Ja? Also große Unternehmen müssen jetzt in die Gänge kommen, weil sie eben äh, ein, ein Reporting machen müssen, darlegen müssen, was machen die eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit. Klar, äh, die ganze Welt dreht sich irgendwie gefühlt und teilweise auch faktisch auf, auf nachhaltig und auf grün. Ähm, mhm. auch aus der Not ja herausgeboren. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das, was du mit Surplus machst, ja schon noch ein, ein himmelweiter Unterschied ist zu einem Blackrock, äh, die jetzt zwar auch ja. irgendwo Nachhaltigkeit mit drin haben müssen und na, so einer idealisierten Geschichte, wie, wie du sie gemacht hast, ja, äh, wo die Geschäftsmodelle vielleicht am Ende des Tages jetzt beide irgendwie das Label nachhaltig bekommen, aber das, was ihr macht, ist ja schon von einer ganz anderen Intention herausgeboren. Ne? Ähm, Toll. Also deshalb, deshalb mal die Frage... Ähm, wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell bei euch? Wie hatte es funktioniert und wie wollt ihr mhm. euch in Zukunft ausrichten? Und seid ihr damit äh, drin in diesem Fahrwasser des Kapitalismus oder sagt, äh, seid ihr schon weiterhin so eine Exotennummer, die irgendwie klar Geld verdienen muss, aber eigentlich nicht will?
2: Ja, ja. Ähm, also erstmal, wie wir funktionieren. Äh, wir haben ähm, ein Lager hier in Tempelhof, wo auch ah. unsere Büros sind, unser Headquarter. Dort ähm, beziehen wir die Ware von hunderten verschiedenen Partnern, das sind hauptsächlich Hersteller, Produzenten, Großhändler, Wir mhm. machen einen Deal aus über einen Preis, ähm, So, wir haben schon gute Rohmargen, die fressen sich aber auf ähm, durch die Komplexität des Geschäftsmodells, weil wir natürlich jetzt nicht 100.000 Produkte aufnehmen können, sondern es sind hier 3.000, da 5.000, 10.000, hängt eben vom Produkt ab, wie stark wir das auch einschätzen, aber es gibt viel mehr Lebensmittel, die wir retten könnten, aber einfach nicht retten können, weil wir im Moment nur 300.000 Euro Umsatz machen pro Monat. Das haben wir 400 Prozent Wachstum ähm, seit Corona. Also es hat sich sehr schön entwickelt. Aber trotzdem ist natürlich ein heißer Tropfen auf einem riesengroßen Stein von 240 Milliarden, die der Lebensmittelmarkt in Deutschland Umsatz macht pro Jahr. Ähm, und davon ist in Deutschland online 2 Prozent. In UK sind schon 14 Prozent. Also wir hängen da einfach ähm, deutlich hinterher. Die Ware kommt dann zu uns, wir überprüfen die Qualität, ob sie noch genießbar sind, was in der Regel der Fall ist, 85% der Lebensmittel sind auch vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn wir sie verkaufen, aber wir haben auch Produkte, die wir prüfen die natürlich sehr streng die bereits abgelaufen sind, ähm, weil mindestens halt bei Biss heißt ja nicht sofort tödlich ab. Und das wollen wir auch den Leuten zu Hause beibringen. Setz auf deine Sinne, sehen, riechen, schmecken, mhm. anstatt nur dieses MHD zu checken ähm, und versuchen da auch neben den direkten Impact durchs Retten auch dieses Bewusstsein der Gesellschaft und bei unseren mittlerweile 70.000 Kunden und Kundinnen zu schärfen. Wenn du mal irgendwas hast, wo du glaubst, es ist schlecht, ähm, dann schaust dir an, öffne es, ähm, Schau nochmal drauf, riech und dann probier. Und dann kannst du es immer noch wegschmeißen, wenn es schlecht ist. Und dann gibt es ein Verbrauchsdatum, das ist zu verbrauchen. Bis das eine harte Deadline, sowas verkaufen wir auch nicht. Das sind meistens gekühlte Lebensmittel, rohe Hackfleisch, Fisch und, und so ein Kram. Ähm, und dass bei dem MHD aber äh, da einfach ein riesengroßer Puffer ist von den Produzenten, weil sie natürlich sagen, hey, wenn ich das jetzt verkaufe und dann beschwert sich wirklich jemand äh, von den Kunden bei dem Supermarkt, dann bin ja ich dran ja. als Inverkehrbringer und das sind wir auch, deswegen ähm, kontrollieren wir die Lebensmittel sehr gut und dann bekommen die Menschen eben genießbare Lebensmittel, entweder im Abo, ähm, das heißt wir haben bio-vegan, vegetarisch oder auch Kochboxen äh, im Angebot, haben wir äh, mittlerweile über 5000 Kundinnen in Deutschland, die das mit DRL Go Green beziehen, äh, zweimal im Monat oder einmal im Monat äh, werden wir auch ausbauen, und da gibt es eben äh, Obst und Gemüse auch drin und mit Rezepten und so. Nicht ganz so fancy wie jetzt Hello HelloFresh, ähm, sondern ein bisschen mehr, so die Basics muss man schon haben. Ähm, Öl, Salz ähm, und manchmal auch andere Kräuter. Ähm, und dann ähm, gibt es einen Online-Shop, wo du dir ganz normal, wie man es halt kennt vom Online-Shop, aus mittlerweile fast 300 ähm, Produkten, wo auch Obst und Gemüse einzeln angeboten wird. Mittlerweile jetzt sogar auch Alkohol, gibt es Demeterwein oder so, ähm, gerettet. Ähm, kann ich mir dann aus Grundnahrungsmitteln, Snacks, Frühstückskram, was auch immer mit meinem Warenkorb zusammenstellen. Und ab 40 Euro kriege ich den Versand kostenfrei ähm, klimafreundlich ähm, nach Hause geschickt und das meistens
1: innerhalb von so zwei ähm, Werktagen hängt ein bisschen davon ab, wo man lebt. Also eigentlich seid ihr der der Mega Innovator, ne? Du sagst, man man soll die Sinne nutzen. Ja, ich kenne keinen Supermarkt, ja. wo wirklich mal gesagt wird: Nutz deine Sinne und und anhand deiner Sinne entscheidest du, ob das Produkt noch essbar ist oder nicht. Ja, aber klar, das Gesetz macht macht euch das Leben auch so ein bisschen schwer, denn Lebensmittel. Also wann darf man denn Lebensmittel überhaupt legal retten? Bis wann? Das hast du ja gerade eben schon so ein bisschen mhm. erwähnt. Aber bis wann darf man die noch in den Verkehr bringen? Also dazu muss ich sagen, dass der Gesetzgeber zum
2: einen natürlich sehr stark in der Pflicht ist, noch viel mehr Bildung voranzutreiben und auch durch Steuern noch was zu steuern. Warum gibt es eine Ökosteuer auf Benzin und nicht auf Bioton? Mhm. Weil wenn die Bioton teurer sind, dann versuchen die Supermärkte, Restaurants und wer auch immer da noch Lebensmittel reinschmeißt, sie vorher zu vermeiden, weil es halt teuer ist. Moment kostet eine Tonne 25 Euro. So eine kleine 110, 20 Liter Tonne. Ja, das, das interessiert ja keinen. Also, ähm, das ist, das ist so ein bisschen wie Strom. Wenn Strom halt drei, viermal teurer ist, dann auf einmal, oh, jetzt muss ich ja vielleicht doch mal ausmachen und so. Das heißt, uns geht es allen zu gut und auch den Unternehmen so, dass es einfach alles eingepreist, so, die Verschwendung. Und das heißt, da sehe ich den Gesetzgeber ähm, schon in der Pflicht, was zu machen. Und muss er auch, sonst schaffen wir das Ziel, bis 20, 30, 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das werden wir nicht schaffen. So, Aber ähm, es ist ganz normal in fast allen Ländern der EU, ich glaube, bis auf Ungarn, äh, legal Lebensmittel auch nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum noch zu verkaufen. Allerdings muss ich den Verbraucher, Verbraucherin darauf hinweisen, und ich übernehme als Inverkehrbringer dann auch in, äh, als, also die Haftung äh, für die Lebensmittel, die bereits abgelaufen sind. Ähm, und es darf aber jeder machen. Also ob das ein Discounter ist oder ein Edeka, dürfen die alle machen, ist denen aber viel zu kompliziert. Und sie wollen ihre äh, Kunden äh, gar nicht da irgendwie verprellen, so, uh, jetzt muss ich nicht nur beim bei Milch schauen, so dass ich die von ganz hinten nehme, sondern jetzt, dass die wollen halt, dass die Kundinnen ganz normal in den Supermarkt gehen und gar nicht aufs äh, MHD-Datum schauen. Und es ist aber technisch, also die Rahmenbedingungen ist gegeben und wir hoffen auch, dass wir natürlich, das meine ich quasi mit diesem Piekser, den Jungen, äh, dass vielleicht auch andere, größere, zumindest bei bestimmten Produkten wie Salz, abgelaufenes Salz, ist doch cool, wenn man abgelaufenes Salz verkauft, wenn man damit auch ein Zeichen setzt und sagt, hey, guck mal, die sind es halt nicht losgeworden, hatten damals noch ein Datum drauf gedruckt, wir verkaufen das jetzt, um auch zu zeigen, wie pervers das ist, dass sogar sowas, was Millionen Jahre eingelagert war, jetzt auf einmal nach einem Jahr in, oder zwei Jahren in der Plastik oder Glas äh, auf einmal schlecht oder äh, abgelaufen ist oder das MAD überschritten hat und da äh, Bewusstsein schaffen. Und zu deiner Frage, ob wir so ja, ein ähm, bisschen träumen oder ob wir Gewinne machen wollen. Also ich sehe es mittlerweile eben als ganz wichtig, äh, dass nicht nur wir wirtschaftlich auch erfolgreich werden. Dafür brauchen wir noch ähm, mehr Volumen, selbstverständlich. Ähm, ähm, Gorillas wurde gerade für eine Milliarde verkauft, äh, die sind jetzt noch nicht profitabel. Ähm, wir sind aber viel näher dran, weil wir ganz andere Margen haben ähm, und auch anders aufgestellt sind und nicht für jeden Kunden so viel ausgeben, sondern auch viel organische refer friend ähm, und ja tolle Influencerinnen haben und Firmen, die uns unterstützen und wie ihr, also da haben wir ein wirklich großes Netzwerk auch, aber natürlich müssen wir in Zukunft wirtschaftlich werden und zwar nicht nur uns selbst tragen, sondern auch Gewinne abwerfen, damit wir diese wiederum investieren können, um weiter schneller zu wachsen. Und irgendwann werden natürlich auch die Investoren und Investorinnen ähm, ihr Geld wiedersehen wollen, am besten mit einem schönen X-Multiple, ähm, ähm, wo sie dann, und das spüre ich jetzt schon, wir haben sehr viele Impact-Investoren, äh, wie Holger Hübner vom wacken Festival. wir haben den lichtblick ähm, CEO oder langjährigen CEO ähm, und Gründer äh, Wilfried Gilrath äh, dabei, Matthias Willenbacher, der sich für die Solar- und Windbranche ähm, super stark gemacht hat, 1800 Mitarbeiter da hatte und dass die das alle wirklich vom ganzen Herzen ernst meinen. Ähm, dieses Geld, was sie investiert, das haben sie verdient, meistens aus erneuerbaren Energien, ähm, also bei uns jetzt ähm, oder anderen nachhaltigen äh, Unternehmungen oder auch wenn nicht, egal, wollen sie aber jetzt investieren in eine nachhaltige Welt. Und dieses Geld, was sie daraus wieder zurückbekommen, das wollen sie wiederum wieder weiter investieren, damit eben das Rad sich schneller dreht in eine nachhaltige Welt. Und da bin ich total dabei und freue mich sogar, dass wir Return of Investment auch für unsere Investoren und Investorinnen ähm, in Zukunft zurückbringen. Und dass das nicht nur quasi war, cool, jetzt haben wir drei Millionen Kilogramm Lebensmittel mit Surplus gerettet und Bewusstsein geschaffen, ähm, aber vielmehr freue ich mich, wenn wir irgendwann sagen können, geil, ähm, wir sind profitabel, wir sind jetzt nicht nur bekannt ähm, bei knapp 10% der Führungskräfte oder so ähm, in, in, in Deutschland, sondern uns nutzen äh, 8% äh, der Menschen, äh, weil so viel Lebensmittel könnten wir theoretisch retten. Ja, und das allein nur in Deutschland. Das heißt, das ist ein viel größerer Anreiz für mich und damit natürlich auch den Menschen, die vielleicht nicht so eine hohe, nur intrinsische Motivation haben, auch zu zeigen, hey, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ist vereinbar und muss auch vereint werden, anders schaffen wir die Transformation
1: nicht. Ja. Wir haben jetzt noch anderthalb Minuten. Das reicht äh, für die Fragen, die ich noch an dich habe, äh, überhaupt nicht. Äh, und ich glaube, wir sollten eine zweite Folge machen, äh, weil ich finde es wirklich spannend. Und letztendlich, finde ich, bist du irgendwie so ein, so ein Paradebeispiel, äh, wie es eben auch gehen kann. Ähm, also die Frage, die mir jetzt noch auf den Nägeln brennt, ist im Prinzip, würdest du sagen, dass das, was ihr bis jetzt gemacht habt und jetzt hast du auch den Pivot erwähnt, ihr habt euch nochmal irgendwie auf links gedreht durch Corona, äh, dass das definitiv... Äh, sich trägt und dass es auch ein Geschäftsmodell ist, was funktionieren kann und daran angeschlossen ist es doch denn, wenn es sich trägt, sicherlich auch ein Geschäftsmodell, was auch kopiert werden kann, oder? Also dann müssten ja auch die Großen sagen, Mensch, wenn die damit Geld verdienen, ja. dann können wir das doch eigentlich auch easy kopieren.
2: Ja, also ja, wenn das kopiert werden würde, was wir machen, äh, im großen Stil, dann wären wir der Lösung nämlich unserer Vision, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben und die produzierten Lebensmittel auch gegessen werden, deutlich näher und das wird mich natürlich riesig freuen. Ich glaube, der Markt ist groß genug. In den USA gibt es jetzt schon Misfit Markets und Imperfect Foods das sind auch gerade zusammengegangen. Wir haben eine Milliarde Umsatz und da verkauft immer noch eigentlich kein normaler Supermarkt äh, Lebensmittel, die kurz vorm MAD sind oder danach im großen Stil. Das heißt, ähm, wir sind einfach gerade noch sehr klein und der Markt wächst und die Nachhaltigkeit und das Bewusstsein wächst und die Leute, so wie Bücher. Vor 25 ja. Jahren war auch Amazon ganz klein. Und jetzt sind die ganz groß und verkaufen nicht nur Bücher.
1: Ja, perfekt. Also ich würde sagen, an dieser Stelle 20 Sekunden noch. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Lass uns eine zweite Folge machen, weil ich glaube, du hast echt viel zu erzählen. Vielleicht noch ganz kurz die letzten 10 Sekunden. Ihr habt gerade eine aktuelle Aktion, wo die Leute...
2: Crowd-Investing-Kampagne ähm, kann jetzt jeder ab 250 Euro bis 10.000 Euro investieren. Grüß Auf Companisto.
1: Companisto, 1A.
0: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.